2: Сегодня у нас необычный выпуск, мы поговорим про Дубай, где вы сейчас находитесь, правильно?
1: Да, Виктория, в очередной раз город Дубай своим большим наличием ивентов и технологического движения меня привел, и я нахожусь здесь, все верно.
2: Предлагаю сегодня обсудить то, как этот город стал центром технологической инфраструктуры, и я знаю, что вы для нас записали аж четырех гостей. Ольгу Филатову, операционного директора компании Энд Рока, Стефана Че, криптоинвестора, Дарью Сонкину, интерьерного дизайнера и профессионалов боксера олега миссура но прежде чем мы послушаем ваше интервью предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий которые произошли на этой неделе павел вам слово
1: виктория мы тут не успели затронуть в прошлый раз ну потому что у нас перекачил какой-то раз в две недели была презентация илона маска проведена от слабота второго то новое поколение Теслобот, робот от Теслы. Кто-то долгое время считал, что это игрушка в руках Илона Маска, но на самом деле мы уже видим технические модель, которая близятся к, как бы, к отвердовому производству для того, чтобы продавать фритейл, даже отзывочная цена 20 тысяч долларов. На самом деле в этом году был гигантский импульс в робототехнике, и робототехники именно такой прикладной, Потому что те же продукты и то, те же шоу, которые устроивают «Бостон Dynamics и роскошные «Бостон вот Dynamics, ну, нужно, нужно забывать, что их там основная была, и это прикладная тема — это военные все-таки же отрасли. Вот, то есть до физически, до ритейла-то там они непонятно когда дойдут. А вот Илон Маск, мы знаем, что очень часто ему не верят, но он умеет быстро превращать какие-то аж сумасшедшие идеи в рыночные продукты и продавать их. ну вот как бы можно смело и свято поверить, что мы увидим скоро «Теслабот», чем интересная вещь, слушайте, ну, опять же, как бы, с фантастических фильмов сходит то, что у нас скоро может появиться, ну, он обещает сначала, что то слабо появится на производстве Теслы, они будут там помогать в производстве, но рано или поздно, тем более, там, пару 20 тысяч долларов позволяет уже многим людям купить все его в себе в дом, то есть в домах появятся вот эти устройства, которые сейчас обладают чувствительностью пальцев, потому что, если они будут соразмерять, они прекрасно видят что происходит вокруг, они могут, там, Двигаться, танцевать Ну, то есть, они уже могут приспособлены к жизни То есть, они реально могут помогать Сначала, наверное, будут помогать кому-то что-то Как в роскошных интерьерах Потом реально могут стать обычными помощниками А с учетом того, что у них в голове Искусственный интеллект, который имеет доступ Ко всей информации в вебе И, в принципе, позволяет быть комфортным Собеседником и все остальное ну вот мы увидим, что, в принципе, вот эти фантастические фильмы к нам заходят в дом. Это очень интересно, на самом деле. Я думаю, что ну, некоторые люди сейчас начинают опасаться, что, опять же, что это замена людей в жизни. Я думаю, нет, не замена. Я думаю, что наша жизнь просто может стать проще и лучше, потому что у нас добавляется очередной формат нового помощника, вот раз реально железяки, который может помогать и руками и головой. Но ну, это просто очень интересно, это завлекательно, и все так быстро происходит.
2: Очень круто. А я от себя добавлю, что появилась наконец-то на днях шестая версия Миджони, но она пока в бета-версии, а, однако она уже поражает, конечно. Я побежала сразу ее тестировать, и я хочу отметить две большие разницы по сравнению с предыдущей версией 5.2. Это повышенный реализм и четкая связь с тем промтом, который вы пишете. То есть если вы пишете, что я хочу увидеть человека в красном платье, там с синим шарфом на шее, с такими-то волосами, глазами, то есть все точно, и фотографии практически сейчас неотличимы. Если раньше мы все говорили, да, люди все-таки искусственные, то сейчас эти фотографии выглядят так, как будто их действительно сделал высокопрофессиональный фотограф. И второе, они сейчас справились с теми багами, которые у них были связаны с текстом, и теперь они могут соперничать с приложением «Дали 3», От OpenAI, но сейчас все равно, то есть мы видим, что, например, из четырех картинок, которые они делают, на трех все-таки есть проблема, но на одной из них уже правильно отображается текст, это большой-большой скачок по сравнению с предыдущей версией. Ну а сейчас я хочу напомнить про то, что у Павла Энтина есть собственный канал в Телеграме, он называется Технооптимист, и вы можете подписаться на него и следить за всеми новинками в мире технологий. И также Павел публикует все интервью, которые он записывает в полном объеме, потому что, к сожалению, наш подкаст не позволяет по времени это делать. И также вы можете обращаться к Павлу в этом телеграм-чате и задавать ему какие-то вопросы. А теперь я предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска. Почему город Дубай стал центром технологической инфраструктуры. Для начала предлагаю послушать интервью, которое Павел записал в Дубае с Ольгой Филатовой, операционным директором компании Чика Эндрока, экспертом в индустрии блокчейна. Она основала, кстати, арт музей проект, призванный документировать творчество художников и поддерживать пионеров индустрии в их стремлении закрепить свое наследие.
1: Есть ощущение разницы между сегодня, 2021, и тем более, может быть, перед более предыдущим? Вот что происходит, какая динамика?
3: Я бы сказала, что вот за эти два с половиной года был прям такой хайп в середине. То есть когда я приехала, было там, ну, так спокойно, люди приезжали, там, строили какие-то нетворкинги, бизнесы, уезжали, приезжали. Ну, так было достаточно спокойно в этом плане. Потом произошла СВО и начался хайп, потом мобилизация, очень много людей приехало, начался какой-то прям такой активная такая пропаганда арабской мечты. Все ехали за арабскими деньгами, арабской роскошью. И, и люксом, жить в красоте и достатке и быстро это сделать, вот, в какой-то момент многие разочаровались и разъехали. Сейчас все примерно так же, там, на мой взгляд, как в 21 году было. Но все же, конечно, там, русских молодых бизнесменов, конечно, чуть больше, чем в 21-м.
1: Переехав сюда два с половиной года назад за это время, какие плюсы ты здесь нашла?
3: Ну, вот безопасность. Это да, точно. Это,
1: это, это да, важно. В это... 2023 да. году это очень важная эти вещи.
3: Да, ты да, знаешь, я вот вчера буквально обсуждали, и ребята рассказывали, как в Европе уже сложно, ну, как бы неспокойно не ходить. Mm-hmm. Вот, поэтому многие из Европы даже переезжают именно по этой причине. Вторая причина – это, конечно, люди, которых здесь можно встретить. Концентрация успешных, интересных, необычных людей. На квадратный метр Дубая и Абдаби, конечно, очень большая. И третье — это какая-то бытовая, бытовой комфорт. Здесь много доставок. В принципе, сейчас же много где-то. Но тут доставка, еда, спорт, на каждом углу, как хочешь танцами занимайся, хочешь гольфом, хочешь боксом, хочешь иди там, я не знаю, рисовать, в кружок играть какой-то театральный, хочешь пойти, а еще мне очень, кстати, такой, такая мелочь, но приятно, мировые звезды приезжают, ходишь на концерт мировых звезд крутых, и это классно, и вот я дощера ну, найду, в январе, в очень этому рада.
1: Классно, ну, это, кстати, уж если сравнивать с Европой, то в отличие от старушки Европы, а, здесь такой новоришеский рынок 24 на 7, все работает, сервис бесконечный, да?
3: Да-да-да, тут можно, да, в любой момент, мне кажется, что-то получить то, что ты хочешь, вот, и, опять же, чувствовать себя в этом безопасно.
1: Кстати, а как ты относишься к уровню цен на все вот на сегодняшний день в Дубае? Говорят то, что Дубай он очень сильно подорожал за последние годы.
3: Да, подорожал сильно. Именно особенно аренда. Потому что вот, допустим, я недавно... с Мужчина, молодой человек со мной, знакомился на улице, турист. И вот мы что заговорились. Он сказал, вот он только-только там из Сочи приехал на несколько дней. Он сказал, что цены в магазинах такие же, как в Сочи. Говорит, типа, продукты. Ну, если не идти в какой-то суперэлитный супермаркет. Такси, да. Вот такси дешевое, конечно. Ну, ты опять же здесь как бы не платишь налоги, и Потому что ты немножко переплачиваешь на все остальное, это покрывается. Ну, а сейчас еще сильно развивается Абудаби, где-то чуть с этим по пока поспокойнее. Вот многие прям переезжают из Дубаев.
1: Абу-Даби. Скажи, какие минусы ты за это время здесь нашла, чего не хватает?
3: Свежего воздуха и природы. Хотя очень много сейчас они начинают строить, и вот... Я смотрю там и парки и вот народ там все показывает разные места, локации, куда можно съездить и птичек послушать, <смех> и на зелень посмотреть. Вот, у меня просто было один раз, когда я вот первый раз порезимовала в Дубае, получается, и в мае полетела в Польшу, в Польшу, и у меня болели глаза от зеленого цвета. У меня прямо они заболели, потому что настолько отвыкаешь от вот этого зелени, что прям режут глаза. Хотела бы, чтобы местные представители органов, власти, чиновники и банковские работники были более расторопны.
1: По поводу расторопности, ты сказала, что был там хайп, приехало много русских, русскоязычных. А вообще скажи, как отношение здесь к русскоязычному?
3: Единственная проблема в банке, все-таки там сейчас уже почти напрямую говорят, что открыть счет там очень сложно с русским паспортом корпоративный. А так, в целом, больше нет проблем.
1: Еще такой вопрос. Тут соседние Сауды очень сильно развиваются и тоже стараются конкурировать, делать привлекательным, чтобы ехали в Риад. Как ты мне, считаешь, это вообще потенциальный конкурент или несравнимый совершенно environment?
3: Я, честно говоря, не была, но буквально недавно, несколько дней назад смотрела передачу Варламова про Саудовскую Аравию. И что-то подумала, что лично я туда бы не хотела. Там как-то, ну, там, во-первых, мне кажется, достаточно большая сложность с сильным религиозным уклоном вообще всей страны. И нужно сильно много менять в своем образе жизни, обычному человеку, чтобы там комфортно жить.
2: Павел, а как вы считаете, почему Дубай превратился в мировой центр технологий и инноваций?
1: Я бы сначала начал не того, что это там центр технологии инноваций, как бы здесь они еще пока что только стремятся в эту сторону. На самом деле здесь интересно другое. В мире на сегодняшний день есть, ну я бы сказал, три фрипорта, то есть три места, три локации, куда очень легко легко попасть и где легко начать заниматься любым, любым бизнесом. Вот эти города — это Дубай, Сингапур и Гонконг. В принципе, за последние десятилетия это исторически. Но получилось так, что Гонконг так сдувается, потому что Гонконг стал очень китайский, под контролем Китая, и люди, экспаты оттуда стали уезжать массово. Сингапур стал очень жестким с точки зрения регулирования, и в этом отношении не всегда удобным и комфортным. И, а так как в нашей логике подразумевает все-таки же это такой свободный практически, пиратский порт, где можно, возможно все, то таким образом вот эту пальму там, на себя перехватил Дубай за последние несколько лет. Прямо они сделали все, что для этого возможно. Вот в Дубае гигантский трекшн-приток, причем первое это, там, наверное, сейчас второй самый русскоязычный город мира. Я имею в виду даже, скорее всего, если... Раньше такой титул был у Лондона, сейчас его перехватил на себя Дубай. Плюс, не только, потому что это такой космополитичный город, э, говорящий на английском, где приехали люди из Европы, где приехали люди из Азии, даже из Японии. Я смотрю, гигантские японские комьюнити. Из Австралии. Австралийский комьюнити один из самых крупнейших. Даже много из США людей. И, в принципе, я думаю, первый их убойный инструмент Дубая, они давно это начали поддерживают и сейчас просто все это почувствуют, насколько комфортно, это отсутствие налогов. Поэтому многие люди налогов. даже вот, Ну, здесь будут сейчас все-таки же корпоративные налоги, есть решение о том, что корпоративные налоги будут какие-то, то есть появится порог. Но он будет очень маленький по сравнению с другими странами. И самое главное, что здесь, получается, нет никакого подоходного налога. А Да, во время интервью, когда вы слышите, что многие люди говорят, что есть расходы, которые, ну, как бы, <со-> не компенсируют, но, как бы, они выше, потому, там, допустим, аренда недвижимости выше, чем в многих других странах. Но при этом подоходного налога нет, и люди приезжают сюда, которые получали зарплату, допустим, в Австралии, зарплаты прямо вот с непостоимые с американскими, ну, вот прямо один в один. Но разница в Австралии с этой зарплаты надо заплатить налог, а здесь ноль. То есть получается, при том, что в Дубае цены очень тоже похожи на австралийские, но человек э, получает больше, потому что налог не платит, то есть, получается, может потребить больше и при этом или там сохранить денег больше. То есть получается, человек по сравнению с Австралией, там, с Австралией уже экономит, получает те же самые доходы, но за счет отсутствия налогов э, человек очень сильно экономит. Вот, то есть, и плюс здесь создали то есть, свободу полностью въезда, визы получить, так как вообще там нужно без визы большое количество времени провести из любой страны. Получить рабочую визу, причем они здесь выдают такой инфинити виза фактически рабочая, то есть, которая без ограничений по сроку, но это очень легко и комфортно, плюс на английском языке все, плюс гигантские вложения в инфраструктуру, это, кстати, изменение резкое Дубая за последние 2-3 года. Потому что, чтобы привлекать людей, чтобы они приезжали с семьями... А все-таки же мы не забываем, что здесь все находится посреди пустыни. Кроме шопинга и привлечения, там, не знаю, там, всякие там парки аттракционов... Большие пошли вложения инфраструктуру, Там, парк, делать пешеходные зоны... То есть места, где люди могли бы с семьями погулять. Вот эти каналы, которые они построили, инфраструктура вокруг них пешеходная. Ну, то, есть, Чтобы людям было комфортно не просто передвигаться из офиса в шопинговую зону, но также, чтобы можно было провести нормальное время просто там погулять с семьей.
2: Да, здорово. Павел, предлагаю послушать ваше второе интервью с криптоинвестором из Дубая Стефаном Че.
1: Как ты оказался в Дубае? Потому что здесь большой комьюнити, люди показались по разным причинам. там За последние два года да. многие из России оказались по понятным причинам. Кто-то приехал сюда, потому что это удобный хат вести бизнес. Кто-то переехал из других стран
4: по причине поиска более удобного, более комфортного. Вот что тебя сюда занесло? А, это, на самом деле, одна из самых интересных историй вообще у каждого. Потому что, в том числе, Дубай в восприятии ДО, приезда и переезда в него. И уже отсюда изнутри очень отличается. Я каждый раз с удовольствием, вот совсем недавно мне тоже там подруга приехала, она никогда не, ну, не была в Дубае, где-то проездом там на пересадке, и она просто идет и говорит, я не могу поверить. Это абсолютно другой город, никак э, не складывается с представлением, которое строится в онлайне. Э, Наверное, Дубай — это вот такой вот город, который не имеет какой-то твердой, понятной э, устойчивой формы, которую люди могли бы друг другу передавать. Он очень изменчивый, он сам меняется постоянно, то есть его тяжело узнать буквально через 3-4 года уже другой город. И я наверное никогда не стремился там, сюда переехать, попасть до, до переезда я был здесь только пролетом, то есть тоже там это, эта локация не привлекала никогда как туристическое какое-то направление там знаешь для отдыха. У меня была картинка, что это какой-то супертехнологичный город, очень дорогой. Что здесь просто, там, я не знаю, идеально выложенная какая-то технологичная плиточка или там какой-нибудь синтез пластика современного, из которого сделаны гладкие бордюры. Какие-то вот у меня придумки были из-за фотографий, может быть, из-за каких-то рендеров, которые в интернете ходят. Ну, что блогеры укладывают к себе. А По итогу, отправившись сюда, я уже не жил в странах СНГ, это было еще задолго до СВО, просто я сам принял решение поехать путешествовать, жить за границей. Жил долго в Индонезии, и мы с партнером решили здесь попробовать поразвиваться, открыть компанию, у нас фонд в Web3, венчурный. И мы с ним приняли решение отправиться в Дубай, это было довольно спонтанно мы там приняли решение уже через полторы недели где то улетели ну и там вот уже начался наш такой путь развития и познания этого интересного города и на самом деле реально такого ну хоть можно наверное о дубая отдельную книгу написать хотя по сути говоря этот шейх дубая это и сделал да книга моя история Но удивительный факт, наверное, в истории человечества. Один из самых крутых и первых бенефитов, который я бы выделил, это некий бэтмобиль для бизнесмена. Просто можно в этот город воспринять как один большой офис, в который ты приходишь и занимаешься бизнесом. Здесь тебя не отвлекает вообще ничего. Здесь нет природы. Здесь нет каких-то, хотя в Эмирейдсов, мол, есть там горка, на которой можно на сноуборде и на лыжах покататься, но это как бы я не знаю, там, развлечения на один раз. Ну, то есть, есть понимание, что город вообще тебя ничем не отвлекает, ты сфокусированно садишься и работаешь над своими целями, и если ты хочешь уже провести где-то время там полноценно с семьей, почувствовать жизнь, другие сферы жизни прокачать, пожалуйста, перед тобой весь мир открыт. Второй интересный э, параметр это, наверное, выделил бы такой ментальный факт того, что город перепрошивает тебя вообще на предмет отношения к деньгам, то есть ты понимаешь, что здесь э, цены там могут быть могут кратно превышать цены в каких-то других городах, привычных тебе, но при этом качество услуги или пищи, или еще чего-то, оно сильно ниже. И сначала ты сопротивляешься. Ты вообще типа не хочешь принимать тот факт, что может быть настолько высокая цена за такой там, уровень услуги. И вроде бы это кажется изначально минусом, но потом ты это переворачиваешь в такой плюс, что у тебя расшатывается в принципе восприятие цены. Ты начинаешь к деньгам относиться иначе. Ты вдруг понимаешь, что... То, что ты там с детства себе зашил, что вот там такая-то стоимость, столько-то долларов, это много или мало за тот или иной факт. Это все выдуманная вещь, к которой ты привык просто там за какой-то свой период жизни. Если ты получаешь от города какие-то блага, то будь добр, как бы готов играть по его правилам и по его ценам
1: ну ты у тебя сейчас просвещалось, что, знаешь, ты так сказал, большой офис, то есть такое ощущение, что это город все-таки же для работы, для
4: бизнеса, но не для жизни. Ну, я бы сказал так: если человек не готов тратить деньги, ну если у него нет возможности путешествовать отсюда, то, наверное, все-таки этот город скуповат пока что. И, ну, это же, в принципе, небольшая страна. Я сам из Беларуси. Я понимаю, что даже в самой Беларуси больше есть куда поехать, чем здесь, в этом небольшом островочке. Но это какой-то невероятный транзит. Это настолько трансграничное пространство, настолько межрасовое, межрелигиозное. Я иногда стою, общаюсь с человеком, и у меня в голове не укладывается вообще, как я мог в своей жизни сойти с этим человеком. Я понимаю, что я благодарить за это могу только Дубай. Это мега-трансграничное и транснациональное пространство.
1: Ну, то есть тебе нравится то, что вот эти... Это, это расширило твои границы? Или как бы... тебе нравится то, что дало возможности
4: расширить кругозор? Или, то есть, именно тебе это нравится? Сто процентов, сто процентов. Ну, то есть я просто не понимаю, где можно получить столько экспириенсов. Ну, как бы ты словно подключаешься, вот у них же как, у них же была цель... Аль Мактум писал в своей книге, что там у него была цель сделать, он прилетел в Лондон учиться, увидел там аэропорт этот, просто он на тот момент был в топ-1, по-моему, в мире, и он увидел просто сколько национальностей, туристов туда приезжают, все на пересадках, и он там принял для себя еще в молодости решение, что сделает то же самое в Дубае и сейчас дубайский аэропорт, там, не помню, топ-1 или топ-3. Тут мало того, что вот пересадки происходят, все через Дубай летят, ну, через Эмираты. так еще и в связи с этим, как бы, оно по цепочке притягивает к себе и все, что связано с бизнесом, с веб 3 абсолютно разными индустриями бизнеса. Здесь нет, я не знаю, какого-то, там, ну, производства еды, да, или там ты занимаешься нефтью, или ты занимаешься криптой. Здесь есть все. И, как правило, все эти бизнесы, они по миру, а ты управляешь отсюда. Это заставляет тебя попасть в контекст, как будто диспетчерской ты попал в диспетчерскую мировую и меня это конечно очень расширило кругозор просто до небес но при этом ты сказал
1: что здесь учитывая маленького государства есть определенная замкнутость и скупость я понимаю там я не знаю событийная какая-то или там возможности чего-то вот какие минусы ты видишь чего тебе не хватает или что тебе не нравится
4: ну я могу сказать что э, здесь очень много идеальных как бы вот каких то локаций ресторанов там, развлечений которые позволяют тебе твою рутину зациклить и настроить чтобы она своим просто каким то ходом шла день за днем и не отвлекала тебя от твоих бизнес задач но когда речь идет что ты не увлечен допустим бизнес задачами я часто слышу какие то от семей кто с семьей живет с детьми жалобы я понимаю, что э, здесь очень не хватает э, природы. Да, тебя сильно заряжает, если ты поедешь куда-нибудь на Кайт-бич. Море, песок и солнце. Это вообще основные изначально магниты для тури- турпотока в эту страну. Но тем не менее, э, я просто как э, там, человек с, с стран СНГ, да, с Беларуси, я понимаю, что мне не хватает холода мне не хватает свежего воздуха, мне не хватает э, каких-то ну простых моментов абсолютно, которые, казалось бы, не, нельзя причислить к какой-то типа суперэлитной лакшери жизни, но тем не менее они дают тебе искреннюю жизненную энергию, э, которая тебе помогает оставаться счастливым и в такой же радости делать свой бизнес».
2: Павел, а какие технологии лежат в основе инфраструктуры Дубая? Расскажите о роли искусственного интеллекта, блокчейна и умных городских решений.
1: На самом деле Дубай пытается себя сейчас позиционировать. Ну, первое, очень сильно Эмираты ухватились за тему Гринтека и Клинтека. И как бы Ну, понятно, что Эмираты в этом году были хозяйкой КОП-28 Глобальной климатической конференции. И как страна-хозяйка, конечно же, эту тематику клинтека и гринтека как бы не только поддержать, но и показать себя с попыткой стать одним из лидеров. И, конечно же, они в это очень много как бы, здесь денег начали вкладывать. И, а понимаем, что гринтек и GreenTech как — бы, это много технологий. Это энергосбережение, это capturing CO2, это там, вложение в экологию, Высадку лесов Альтернативная энергетика Кстати, вот страна, которая на нефтегазе Гигантские инвестиции в альтернативную энергетику И сама страна хочет избавиться Тоже от зависимости от Природных ресурсов То есть при этом солнце Это ядерная энергетика Дубай всем всегда был известен как криптоцентр И это центр блокчейн-технологий и это первая страна в мире, которая объявила свой интерес к метаверсу, и у них даже появился показатель GMP – глобальный метаверс-продукт. То есть экономики Объединенных Арабских Эмиратов, сколько генерится продукта и в области вот именно приложения метаверсные на блокчейне. Ну, как бы это интересно. Это они прям показали всему миру направление, которых интересует, в котором они двигаются. С искусственным интеллектом, ну, как сказать, искусственный интеллект с точки зрения прикладной, Да, здесь есть компании Я не могу сказать, что пока что там Дубай какой-то центр серьезный Ну, как бы нет Но сопряженное, как приглашенное решение для других технологических вещей, он есть, но пока что здесь не удалось создать какого-то центра притяжения. Дроны, не было производства дронов, фактически в Эмиратах появилось, они притянули. Дроны робототехника, здесь появились молодые компании-стартапы, которые приехали, почувствовали комфорт и здесь развивают свое производство, свой РНЗ, Здесь есть такая замечательная силиконовая долина местная, она пр- прямо в пределах городской черты Дубая. Она, она называется, прям понятно, что как бы, так как это посреди пустыни, называется «Силиконовый оазис». Да. Это гигантская инфраструктура, где компании открывают свои офисы, где гигантские кошеринги по офисной работе, где есть возможность там, открывать РНД, где есть венчурная инфраструктура, чтобы вот различные мировские фонды могли инвестировать и помогать стартапам. Вот это, это очень сильно у них развивается и быстро.
2: А сейчас я предлагаю перейти к вашему следующему интервью и послушать Дарью Сонкину, дизайнера интерьеров и декоратора с более чем семилетним опытом работы. Она работает в различных секторах, включая роскошные жилые помещения, гостеприимства и занимается коммерческими проектами. Причем делает это на трех языках – английском, французском и русском.
1: Ты сейчас находишься в Дубае, ты уже сколько лет здесь находишься или сколько времени ты здесь живешь?
0: Я еще не нахожусь лет, привет-привет всем, привет, я очень рада, что я могу рассказать о своем опыте, мне очень радостно, что я участвую в этом проекте, ребят. Сейчас все я расскажу, все узнаете, потому что, спойлер, все очень круто и все достаточно легко. Так, приехала я сюда в марте и совершенно вообще... В марте никак...
1: 2023 года, да? То есть ты еще Да, такой... да. Человек, который еще как бы пережил первое погружение, но как бы пока что еще как бы протеза
0: Ну как бы погружение очень глубокое, мы же знаем, что как бы бомба с головой, прям с самого первого месяца. Да, у меня будет месяц, у меня будет год только в марте, но я уже успела даже сменить работу, то есть я могу, себе что, рассказать, как это делается, потому что очень многие боятся менять работу, потому что визы, работодатели, вот эти все дела. На самом деле, если вы работаете на нормального работодателя, у вас нормальные визы, вы изначально приехали нормальные документы, все очень easy, очень легко, рынок классный, то есть прям любые вопросы могу ответить. Вот, я как бы вообще не собиралась ехать в Дубай, потому что для меня это была, одна ну, такая страна, я люблю, что природы, Европа, я жила во Франции, жила в России, жила в Бельгии, мне нужны старые домики, птички, вот это все такое. И как бы Дубай, ну, нет, это не про меня. А потом совершенно случайно стала получать предложение по работе. И я такая подумала, что, а почему бы нет? То есть как бы по сравнению с европейским рынком и даже с московским рынком, где, я, в принципе, неплохо работало, все было хорошо, у меня была карьера, Дубай – это, конечно, просто 10 уровней выше всего, что может быть во всем мире. Я думаю, что сейчас это просто самое лучшее место, где можно находиться и молодым, и не очень молодым. Здесь реально найдется место для всех, лишь бы тебе хотелось классно работать, классно проводить время и приносить пользу себе, и государству, в общем.
1: Ты что имеешь в виду? Подожди, вот смотри, ты говоришь, а потому что ты сравнила даже со старушкой Европой. А что это? Здесь больше предложения работы, здесь лучше уровень оплаты, здесь лучше условия жизни. Вот что именно?
0: Вот это вот все. Ну, то есть я, в принципе, не против Европы. Я очень люблю Европу, мне она очень нравится. Я достаточно хорошо отношусь к Москве и считаю, что Москва вообще самый красивый, прекрасный город. Но вот все, что ты перечислил, это правда здесь есть. То есть я дизайнер интерьеров. А, соответственно, где сейчас идет строительство? Здесь, в Саудовской Аравии. В Европе никто не построит небоскреб, здесь я строю большую башню. Ну, кто мне еще даст в Москве или во Франции построить башню? Ну, никто мне ее не даст построить здесь, пожалуйста, здесь. Не я буду искать работу, а мне пришлют на LinkedIn 10 предложений, одно лучше другого, и я еще выбирать буду. Соответственно, переехать сюда достаточно просто. Если вы, например, живете в Москве и хотите ехать в Европу, скорее всего, сейчас у вас это не получится, ну, как бы это будет очень сложно. Сюда это очень легко сделать, если у вас есть хороший работник, вам работодатель делает визу, он делает вам билеты, эм, страховку, и как бы все очень мизи, все нормально.
1: а у тебя такой эксперимент. Ты работаешь на, вот мне интересно, ты работаешь на арабов, на европейцев, на интернашнл, который здесь, на кого?
0: Я работаю на International, я работаю в HBA, это международная компания, она довольно крупная, она есть и в Лондоне, и в Америке, она есть и в Сингапуре, и в Чайне, везде. Соответственно, возможно, я могу как-то путешествовать внутри компании, я еще пока об этом не думала, но если через какое-то время я подумаю, что мне бы хотелось в Сингапуре, я спокойно могу это сделать внутри моей компании. И эта компания, она реально очень крупная. Соответственно, мои проекты, которым мне доверяют, они реально стоят вообще просто всего. Оставить это, родину, в Европу. Это очень
1: интересный момент, который ты сказала. То есть, грубо говоря, ты работаешь в интернациональной компании, где есть офисы по всему миру, где можно там строить карьеру, передвигаться. Но как бы есть базовый элемент, который достаточно сейчас сложный для многих, то, что там, грубо говоря, у тебя там, российский паспорт да но тебя вот то есть ты хочешь сказать что это веха в карьере что ты приехала сюда сейчас получишь какой-то трекшн опыт success experience в дубае и после этого в принципе ты уже можешь передвигаться по как бы по внутри компании там в любую другую точку поехать то есть можно построить уже карьеру в других местах
0: Да и даже не только внутри компании, просто я очень люблю свою компанию, она действительно классная, поэтому я сказала, что можно передвигаться внутри компании, но я не вижу смысла, потому что наши проекты дубайские сейчас на рынке не самые классные, потому что, ну а где сейчас еще строительство, да, там как бы в Лондоне сколько там небоскребов строится, ну чайно, окей, ладно, хорошо, чайник классный. Ну, в принципе, все у нас. Нет, после конкретно моего опыта, который я получу здесь, который я бы никогда не получила, естественно, в Москве, у меня не просто будет открыта дверь моих других офисов компании, у меня будет, в принципе, любая дверь открыта, потому что это не просто международный уровень, это международный уровень с каким-то колоссальным опытом. То есть недостаточно просто работать чертежником или каким-то мелким дизайнером просто где-то там Маленькое бюро на юге Франции потом говорит, что вот я работала за границей. Ну, посмотри твои проекты, ну, сделай пару, не знаю, там маленький гостиниц, какую-то квартиру, аптеку и чего. А тут ты построил башню, тут ты построил пять вилл. Ну, ну, где тебе еще это возможности будет? Это только здесь и сейчас. Я думаю, что самое правильное время не только для моей профессии, а для многих профессий находиться сейчас в Дубае. Это просто, вот, я считаю, тренд последних, наверное, трех-пяти лет еще пяти лет, наверное, в будущем минимум, а то и 10.
1: Смотри, ты, то есть, ты показываешь, что booming market, привлекательность, как бы место для джоба. А вот ты мне скажи, насколько вообще вот, а тебе даже не, не, лай, не лайфстайл в Дубае, насколько ты себя чувствуешь здесь комфортно? Вот Какие ты чувствуешь плюсы, Вот если бы ты прорейтинговала, прорейти, почему здесь там, тебе нравится, почему здесь хорошо?
0: Но я такой человек, что мне, в принципе, везде хорошо, я везде найду свои плюсы, а минусы, ну, как бы, где их нет? И они настолько незначительные, что везде можно закрыть глаза, как бы, что в Москве, что в Европе, что здесь. Самый большой плюс, который я могу найти здесь, помимо того, что я писала, что это работа, я не ожидала абсолютно этой люди. Люди здесь просто настолько потрясающие, что я даже не смогу это, наверное, вам описать, просто представьте, что я нашла здесь семью. Вот я еще не побыла здесь год, у меня уже есть люди, которых могу назвать своей семьей. У меня есть потрясающие друзья, у меня есть друзья по интересу, у меня есть компании, с которой я играю в теннис, с которыми я играю в паддл, с которыми я занимаюсь партнерским спортом, которых я могу пригласить на поиграть на вечеринку настольных игр. У меня есть, вот где мы с тобой познакомились, ребята в мафию играют, потом ты идешь на рандомное открытие какого-то бара русского и чувствуешь себя как на Патриках, вот, не знаю, в апрельскую ночь. В общем, ну где ты такое еще найдешь? Это просто потрясающе. И я могу сказать за себя, когда русскую, вот что у меня в комьюнити, хотя я не стремлюсь быть только среди русских, у меня много друзей из-за границы, но каждый человек, вот кого я знаю, и из Южной Африки, и очень много британцев, очень много астралийцев, сербы, вообще прекрасные ребята, они все в своей комьюнити. То есть если ты хочешь общаться с международными ребятами, пожалуйста, если ты хочешь какой-то между собой, тебе хочется на родном языке поговорить, тоже это найдешь. И это просто потрясающе. Наверное, базовое, этого, я так понимаю, для себя, может быть, не очень радостное, потому что в основном приезжают сюда экспаты. Очень, ну, наверное, не очень мало, но все-таки не все приезжают в семью. Я приехала одна. Соответственно, я открыта знакомств, знакомству, открыта к друзьям. Ну, мне это нужно. Мне нужно человеческое общение. И так приезжают большинство. И они все открыты, и мы все очень рады друг друга видеть. Мы ну, так быстро друзей я еще никогда не заводила, как здесь.
1: Но ты мишка, что, по, вот, кроме комьюнити, допустим, русскоязычного, ты хочешь сказать, что это город очень космополитичный, да? То есть. Очень.
0: очень. А здесь есть закон, что нельзя а, оскорблять как бы, по национальному признаку. Вот, То есть нельзя показывать пальцы, да, там, что-то не такого цвета, как другой человек, или такой расы. Но здесь, люди настолько какие-то добрые, приветливые, что не знаю, ну это просто очень греет душу, когда ты просто идешь по улице, могут комплимент сделать, да там, ну как бы не мужчина имеет а девушка, да там какая-то или не знаю, открыть дверь, или очень культурный обслуживающий персонал, таксисты, это как бы вот эти мелочи, они делают твой день ты еще не дошла до улыбка, тебе уже тебе уже хорошо.
1: Скажи, а вот ты девушка, это государство все-таки же ислама, то есть мусульманская страна, ты это чувствуешь или все-таки же как бы нет, как ну вот
0: можно сказать, что я это чувствую, но я это чувствую в очень хорошем ключе для себя. Вот мы как раз недавно другом это обсуждали. То есть здесь нельзя делать на улице некоторые вещи. Здесь нельзя на улице, по-моему, целоваться, как-то очень откровенно обниматься. да. Ну, То есть если ты там идешь за руку, девушка и молодой человек, естественно, там никого тебе не подойдет. Но, честно говоря, вот мы так рассуждали, а может быть это и ключ, может быть, ты не можешь целоваться на улице, потому что ну, это не всем комфортно на самом деле Видите, даже не мусульманам. я не мусульманка, и мне на самом деле какие-то границы приличия, они тоже важны. И вот э, мы пришли к выводу, что Дубай – это город не только чистый в плане чистоты улиц чистоты зданий, он как бы чистый в моральном каком-то плане, что ли. То есть здесь нет э, ну, как бы людей с низкой социальной ответственностью. Понятно, что если тебе хочется найти там девушку легкого поведения, найдешь. Если очень хочется найти наркотики, ну тоже как-то найдешь. да, там ну, Люди рискуют своей репутацией, как бы находят это. Но это не так распространено, как везде. И как бы, несмотря на то, что люди довольно открыты, как бы, с одной стороны, я никогда не видел таких откровенных нарядов, нарядов у женщин и таких пышных форм, которые они абсолютно не скрывают, как здесь, но при этом это все равно не выглядит как-то ну, пошло, и все вот, равно ну, есть какие-то правила вещи, которые лично мне очень фанируют.
1: Хорошо, есть такая вещь, как, как бы, даже много поговорок, что идеального места нет и хорошо там, где нас нет. Вот мне скажи, ты все-таки живут уже какой-то период времени, побыв здесь, и уже перейдя из разряда туристов, разряд, знаешь, такого резидента, человека, который постоянно находится и живет, Находишь ли ты какие-то минусы, что тебе чего-то не хватает, что тебе что-то не нравится?
0: Ну, это такие минусы, которые как бы, я притянула за уши, чтобы сказать, что, ну, естественно, ничего идеального не бывает, но это минусы, которых я на самом деле абсолютно не замечаю, но окей, если нужно сказать, я скажу. Например, я вегетарианец, и для меня очень важно, как бы, я люблю фрукты и овощи, как бы, здесь пластиковые помидоры, И как бы в лучшем случае там с третьего раза повезет купить персики, которые хоть чем-то будет пахнуть. То есть вот это вот сходил на рынок, купил у бабушки классные помидоры, да там или съездил в Италию тоже, купил с виноградом, какой-то клубникой. Ну, такого как бы это проблематично. Есть некоторые продукты, это все привозное, естественно, все довольно дорогое, можно что-то найти, но как бы, ну вот так, нормально. Я как вегетарианец могу сказать, что это вообще возможно пережить, это такой очень условный минус. Также минус погода лета. Ну, пережила я лето, нормально, выжила. В принципе, даже было не скучно, то есть все равно есть чем заняться. Сейчас активности очень много, сейчас зима. Летом, конечно, все закрывали сезоны, это только индор какие-то активности, но ничего, в принципе, там 4-5 месяцев это можно пережить, вообще нормально, а еще надо отдыхать и уехать. Так, из минусов сейчас... Как бы я это немножко не почувствовал, потому что я уже приехала во время бума, когда сюда очень многие приехали и поднялись цены на квартиры. Ну, как бы квартиры действительно дорогие. Но с другой стороны, если вы приезжаете сюда на дубайскую зарплату, ну так вы можете их, скорее всего, и оплачивать. Ну, WhatsApp не работает, звонки по WhatsApp. Надо останавливать.
1: Да, здесь, Честно скажем, давай так, честно скажем. Связь интернет здесь не очень.
0: После Европы нормально, после Москвы не очень, после Европы я вообще не жалуюсь. А вот мессенджеры работают только как мессенджеры написать сообщения, а чтобы позвонить, надо устанавливать локальный мессенджер, который называется Batima, и какой-то еще есть, соответственно, чтобы BDPN звонить так, пожалуйста, с vpn
1: а ты не чувствуешь, что все-таки же вот многие жалуются, что Эмираты так достаточно, я даже не про Дубай, Эмираты все-таки же такая локация достаточно маленькая, с учетом того, что именно зеленой живой части вообще мало, и здесь как знаешь, как в Сингапуре, то есть ты себя чувствуешь все-таки же замкнутым, да, понятно. Потому что это хаб, отсюда можно полететь в любую точку в любой момент. Но это еще вопрос, опять же, как бы с каким паспортом, да, то есть открыт ли для себя весь мир. Но у тебя вот не, нет такого ощущения, что замкнутость какая-то внутри там не, вот не хватает хватается, таки же, как бы, тот.
0: У меня абсолютно нет ощущения какой-то замкнутости, то, что здесь не хватает травы и деревьев, действительно, вот этого нет. Ну так люди сюда не за этим и едут, то есть если вам не хватает травы, так ну, вы едете куда-нибудь там не знаю, или в России оставайтесь или еще что-то. Всегда можно найти снег, просто берешь билет и уезжаешь, да. Всегда можно погулять в красивом классном парке, ну, поедешь в Брюссель, поедешь в Голландию, вот эти вот там тюльпаны, пожалуйста, леса, поля, все что угодно. Но с другой стороны здесь очень много активности и тут никогда не бывает скучно. Плюс здесь очень красивая природа, которая, ну как бы. Она, может быть, не природа во многом понимании многих, да, тут нет деревьев, здесь прекрасные горы, например, я одежу, уже несколько раз была на ретрите в горах, на хате, но это потрясающе, встречать закат и заниматься йогой на платформе во время заката, смотреть на горы, ну, как бы, я сама очень люблю леса и поля, и мне хочется потрогать дерево, но я просто, когда это делаю, я плачу от того, что мне очень красиво. Это многого стоит, и как бы в России я уже пожила, «Березки» потрогала, как бы в других странах я тоже пожила, на лазурный берег» посмотрела. Теперь я хочу посмотреть на это и как бы... Ну, кто знает, что будет через пять лет, где я окажусь через пять лет? Может быть, я здесь останусь навсегда, может быть, какая-то другая страна ждет. Но а, несмотря на то, что это все такое маленькое и компактное, это настолько не закрыто. Просто немножко погуглите, чем можно заниматься, зайдите в кучу групп в Телеграме, что можно поделать, и у вас просто вообще секунды будет свободной То есть только выбираешь, что делать.
1: Скажи, э, э, Эмираты – это не только Дубай, всей э, столицей и тоже насыщенный город – это Абу-Даби. все же Дубай, Абу-Даби. Какая вот чувствуется разница, где что, какие преимущества?
0: Ну, для меня однозначно преимущество в Дубае, потому что э, у меня нет семьи, у меня нет ребенка, поэтому, в принципе, мне не нужно что-то такое тихое семейное. Дубай – это как бы больше бы такую вот активную жизнь, а Дубае это больше про семейную жизнь. Я знаю, что преимущество, например, чуть ниже цены на жилье. То есть то, что можно там классно снять, допустим, за 50 тысяч дирхам, здесь как бы на эти деньги ты ничего вообще близко к этому не снимешь. Ну, то есть даже не, не нужно рассчитывать. Вот. Но я знаю очень многих людей, которые делают как бы, каждый день дорогу туда-обратно, потому что они, например, живут в Абутаби по каким-то семейным причинам работают в Дубае, или наоборот, они живут в Дубае ближе, так, в части, которая ближе к абу и ездит туда, ну, в принципе, это полтора часа на машине, я не знаю, по московским меркам, я так в институт ездила шесть лет, ну, ничего, нормально. Павел, а какие
2: решения приняли правители Дубая, чтобы привлечь мировые технологические компании и таланты? кроме, помимо того, ну, что ну, нет налогов.
1: Зам... Но, заметьте, ну, заметьте, правда, нет налогов, вот кем бы я ни говорил, представителям какой страны, они всегда с этого начинают. На самом деле, это первоснеполагающий трекшн, который создает Эмираты. Вот, если, почему у нас сегодня четыре интервью, и это люди разные, абсолютно профессионально, я хотел показать, чтобы и вот наша аудитория, допустим, люди, кто задумываются, в какой стране мира ехать, а я показал, что это не только для технологических предпринимателей, там, допустим, людей технологических профессий. На самом деле, то, что Дубай создает рынок возможностей для людей большого количества профессий и направлений, потому что они стремятся, давайте так, они стремятся привлечь таланты. Вот, зависимости от, от чего, но именно привлечь таланты, талантливых людей. Какие условия? Что, что создают? Во-первых, здесь в Эмиратах, кроме налогов, это, это, инфраструктура, это инфраструктура, и я бы так сказал, так как это страна, с точки зрения персонала, который работает, допустим, на обслуживание, то есть понятно, что здесь это занимаются не эмирации, это люди, приехавшие из Индии, из Пакистана, с Филиппин. Их услуги достаточно дешевые, поэтому это позволяет очень стимулировать инфраструктуру сервиса. Сервис в эмиратах 24 на 7, вот реально 24 на 7. И даже не только после Австралии это шокирует, на самом деле после любой европейской страны. То есть, грубо говоря, получается, что в любой момент... То есть офисы работают, шопинг работает, ну то есть молы здесь закрываются в 12 ночи. Ну что такое 12 часов ночи молы закрываются? Это означает, что магазины. То есть каждый супермаркет, каждый бутик, каждый кафе ресторан там 12 ночи функционируют. Все остальное, гигантское количество магазинов, которые нет, не молы, они функционируют круглосуточно. Я не знаю, там, парикмахерские – круглосуточно, крестанчики – круглосуточно. Грубо говоря, это очень удобно получается. То есть люди могут спокойно сидеть, сколько им необходимо в офисе или в какое необходимое время. Потом в какое необходимое время пойти позаниматься фитнесом, в какое необходимое время выйти, там, я не знаю, какой-то интертеймент получить и сервис, то есть не надо задумываться, когда что закроется, потому что в любой момент ты вышел, а оно все работает и все доступно. Это, конечно же, бесконечная инфраструктура и сервис, конечно же, очень вышкленный. На самом деле, Эмират — это, в принципе, не особо демократичное государство. Все-таки же, помним, что оно авторитарное, поэтому есть эмигранты, то есть, допустим, люди, которые оказывают сервис, очень стараются работу выполнять максимально хорошо и качественно, и дружелюбно, и с улыбкой. Потому что, опять же, к сожалению, что это стратарное государство, если вдруг какая-то у них ошибка, их просто увольняют и высылают из страны. Поэтому с точки зрения отношения вот к этой категории, это, конечно, как бы ужасно жестко. и ну, Понятно, что для любой демократично либеральной страны ну, это ужасно. Но при этом люди, которые сюда приезжают, именно тащат как бы, вот, там, технологии, деньги и все остальное... А для них получается такая создана комфортная, знаете, зона бесконечного сервиса с улыбкой и с постоянным желанием тебе угодить. И чисто потребительски это людям нравится. Плюс легкий нетворкинг, прямо абсолютно. Здесь непрекращающиеся мероприятия от различных комьюнити. Комьюнити, там, не знаю, там, по признаку, откуда люди приехали, комьюнити по признаку групп интересов где люди приходят, собираются вместе, и там, в первую же неделю приезда можно не знаю, сотни контактов получить на различных языковых там, направлениях. И с этими людьми, с учетом того, что все иммигранты, все иммигранты, все приехавшие, быстро начать общаться с людьми и там, чем-то вместе заниматься. Это, конечно же, очень. То есть здесь в этом отношении полный космополитизм, это безумно привлекает. А чем позаниматься вместе, тут как бы неограниченное количество возможностей. И, опять же, из моих интервью послушайте, все-таки же нельзя создавать супер иллюзий. То есть, если ехать сюда, допустим, работать, вести здесь деятельность, продавать в местном рынке или отсюда вести деятельность международную, оно удобно и комфортно. Если кто-то думает, что здесь очень легко привлечь денег, очень многие финансовые институты, в том числе международные, в том числе вечеринные фонды, они здесь подкрывались, с ними можно найти, общаться. Но все-таки же венчурный рынок здесь еще не развит, так как там, в том же Сингапуре и в Гонконге и сами по себе, допустим, чисто арабские деньги, они достаточно консервативные. То есть деньги самих Эмиратов, суверенных фондов, пойдут в какие-то прорывные вещи. То есть, если у вас проект, который как бы там меняет что-то в мире и позволяет, давайте так: удовлетворяет амбиции Эмиратов получить какие-то технологические первые места в мире, то да, конечно же, деньги здесь можно привлечь. Если у вас просто какой-то рыночный продукт, как бы хороший рыночный продукт, то тогда арабские деньги может не так легко получить, и надо разговаривать э, с теми международными людьми, которые приехали и ведут здесь деятельность, отсюда, ну, как бы, международную деятельность. В основном это хорошо для тех людей, которые там занимаются, допустим, Дубай очень известен как криптоцентр, как блокчейн-центр, в этом отношении здесь попроще. Какие-то другие технологии, может быть, ну, опять же, AI, потому что это хайп. И как бы хайф никто не обходит А вот какие-то другие технологии Может быть здесь инвесторов меньше, чем в других там, странах Которые инвестируют в направлении. направление Павел,
2: спасибо за ваши рекомендации Вы отметили, что Дубай привлекает талантов И я сейчас предлагаю послушать Ваше последнее на сегодня интервью С профессиональным боксером Он известен как Харт Олег Миссюра
1: Только что закончили тренировку С Олегом Миссюрой, чемпионом России Теперь, правда, за границей Уже, надеюсь без двух минут чемпионом региона Ближневосточного. <смех> Олег, скажи, вот как ты оказался в Дубае? Тебя это тип вынужденная ситуация? Или ты двигался с точки зрения карьеры? То есть, почему ты вдруг выбрал этот город и оказался
5: здесь? Я, в принципе, хотел переехать куда-либо. Э, рассматривал Канаду э, как вариант. Но потом мне предложил с собой приехать мой друг Денис, наш общий знакомый. И так я оказался здесь, из-за чего я не пожалел, что так получилось.
1: Скажи, ну вот ты уже сколько времени здесь находишься?
5: Почти год, один с месяц.
1: Как у тебя ощущение? там, первый, когда ты приехал, yeah. понравилось, не понравилось, потом стало лучше, потом стало хуже, сейчас как ты себя чувствуешь?
5: Сначала приехал, все понравилось. Первые, допустим, дней пять, все прекрасно, хорошо, там остается у друга. Но потом пришлось начинать с самого начала, прямо вот с нуля. Где в России тебя уже знают, у тебя все, все устроено, есть квартира, там есть работа. А тут никто не знает, приходится тренировать с нуля, бесплатно даже, набирать клиентов. И в принципе показывать, кто ты есть здесь, доказывать им прямо здесь.
1: Скажи, ну окей, но тебе прекратилась жизнь за рубежом, она могла быть, куда бы ты не уехал, тебе пришлось бы начать с нуля, потому что то, что ты построил в России. Ты уехал, это забыто. Но вот я не знаю, сам по себе город, комфорт жизни, а, смотришь ли ты еще куда-то, или ты считаешь, что здесь а, вот это, я не знаю, нашел life, То есть качество жизни, которое ты получаешь, и возможности, которые ты здесь получаешь, они для тебя настолько привлекательны, что ты хотел бы остаться. Вот как, какие у тебя ощущения сложились за Да, время?
5: теперь хочу остаться. Я вначале думал, что для меня это промежуточный этап куда-либо, а теперь нет. Теперь мне тут все нравится. А что, ты вот, вот могу сказать, как раз, два, три, четыре, пять самые, какие большие плюсы, которые ты здесь видишь? Первое, безопасность. Э, то есть, вот я здесь, в этом зале оставил наушники, э, потерял просто. На следующий день пришел, они не лежат. Мне принесли, их отдали. Потом, э, заработок. Я зарабатываю здесь больше, работая в два раза меньше. То есть, мой труд ценится а лучше здесь. Доступность. В принципе, всего из продуктов, из чего-либо еще, доставки, все это, в принципе, работает как везде, ну, в принципе, сейчас. Мне климат нравится. По мне, лучше три месяца в жаре, чем 6 месяцев, все месяцев в грязи, холоде и что-то еще. Ну, мне нравится, как работают коммунальные службы здесь, как это ухаживают за городом, чистота и отношение людей к тому месту, где они живут.
1: А, есть какие-то минусы, которые, не знаю, там, ж, жалеешь, скучаешь, хотелось бы, чтобы, чтобы здесь было или, наоборот, не было?
5: Ну, есть минусы в том, что все стали приезжать сюда, и, и цены подросли, на жилье то же самое, услуги какие-то. Хотелось бы, чтобы это было меньше, <laughs> чтобы затраты уходили, но э, понимаю, с чем это связано. Поэтому, в принципе, то есть работай, больше зарабатывай. Что а чтобы здесь еще было, ну, наверное, больше адаптировано, наверное, на... вот банковское дело. У нас банковские приложения и все прочее, у нас лучше работают. Здесь как бы это все потихоньку медленно двигается. Ну, незначительные проблемы есть, на самом деле, то есть которые решаем. Скажи, слушай, а вот э,
1: стокновение с чужой культурой. Все-таки же другая страна, язык, ну ладно, здесь по-английски это многие говорят. Ну, мусульманская страна, другая культура совершенно. Вот ты чувствуешь это столкновение с культурой или ты чувствуешь, что тебе приходится интегрировать с чужую культуру.
5: Я не чувствую столкновения, потому что для меня столкновение – это там, где ты идешь со своим и сталкиваешься с другим. Я приехал в гости, грубо говоря, что я буду здесь навязывать. Я, во-первых, принимаю, где я нахожусь, я уважаю то, где я нахожусь, место. И мне не навязывает никто свою культуру. Здесь никто меня не требует мне ничего. Мне это нравится. Я не должен э, следовать их правилам. Я просто должен понимать их правила и не лезть со своими.
1: Хорошо, если бы ты вот ребята молодым бы камедовал, фамилия, рекомендовал, смело брать, сюда приезжать и пробовать? Или что-то еще?
5: Я считаю, что сюда надо, если приезжаешь, то понимать, что ты будешь делать. Не ехать в никуда, думая, что тут найдешь. Да? Нет, не так. И английский язык надо знать. Изначально я столкнулся с барьером в этом плане, потому что кроме русских, мне с ним было общаться. И клиенты mm-hmm. мои были только русские, и в принципе деласты, с что только с русскими. Но я бы, чисто из-за того, что здесь уже много русских, сам не звал. И так уже полно здесь, Дубай не резиновый. Понятно.
1: Слушай, спасибо тебе за твою честность и примату. Так что, с успехом тебе, чемпион. Спасибо. Спасибо.
2: Павел, последний вопрос. Какие стратегии и планы в Дубая на будущее, чтобы оставаться в авангарде технологического развития?
1: Явно они пытаются сейчас сформировать все возможности, чтобы дальше строить инфраструктуру. На самом деле, я думаю, что эмираты поняли, что они могут сформировать что-то, что сделалось во время Сингапур. Здесь даже чем больше они строят инфраструктуру, тем больше дорожает недвижимость э, в этой стране, и тем лучше для ну а кто недвижимость, в основном, ну, понятно, что это местные, поэтому это поднимает их капитализацию, монетизацию, и они сделают все возможность дальше, чтобы сделать свою страну привлекательной. И в первую очередь это развитие инфраструктуры. Я думаю, больше и больше будет развитие банковской системы, потому что банки в Эмиратах, конечно же, с точки зрения продуктового предложения. Они более бедные сейчас по сравнению с другими странами, развитыми странами имеют. Это проходило в свое время в Сингапур, который в свое время банковская система была отсталой по сравнению западной, а потом они сделали гигантский шаг вперед. Если, допустим, финтек в Сингапуре сейчас летает повсюду, все, то же самое сейчас я вижу, о, мув, прям бум сейчас наблюдать в эмиратах Дальше будут развивать инфраструктуру привлекательную для того, чтобы люди реалансировались с семьями. Мы видим, насколько здесь поднялись школы местные то есть для того, чтобы иммигрантам было привлекательно, качество школ, ну, понятно, что здесь в основном вся британская система, но именно они стараются, опять же, таланты привлекать хорошие учителя, потому что если раньше было хорошо приехать здесь одиночкой, если я здесь приехал, у меня дети, то вот инфраструктуру под детей, они сейчас очень много вкладывают денег, чтобы детям было куда, было комфортно, было чем заниматься, и классное было образование, потому что любой родитель, хочет, чтобы дети имели возможность получить классное образование. Поэтому, допустим, здесь видна динамика, что, допустим, эмираты стараются британских лучших педагогов покупать, что привозить, давать им возможности для того, чтобы вот эта образовательная система, ее рост привлекала семей, людей, релацирующихся семью. И при этом они будут все-таки же регулированы, стараться держать более... Более свободным, свободно любимым по сравнению с другими странами, особенно с западными, где закручивают гайки. Кстати, вы мне задавали вопрос по искусственному интеллекту, я думаю, они сделают то же самое. Мы сейчас видим, законодательство по искусственному интеллекту принимается в Евросоюзе, в Соединенных Штатах Америки, в других странах, Австралии сейчас, и это будет э, как бы закручивание гаек. С точки зрения развития искусственного интеллекта, с точки зрения то, что сейчас, странно говорят, риски, что придется, как бы не допустить какие-то риски.
2: Не знаю, как нашим слушателям, но мне точно захотелось обязательно побывать в Дубае. Я никогда там не была. После этого подкаста точно добавлю это в список своих желаний. Пожалуйста, пишите нам, понравился ли вам в такой формат нашего выпуска. И если понравился, то, может быть, мы продолжим и сделаем еще про другие города». А на сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что вели этот подкаст Павел Лентин и я, Виктория Станкеева. Подчеркну, что в этом подкасте мы не даем вам никакую специфическую финансовую информацию, личных рекомендаций, советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам. И, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро. И подписывайтесь на нас во всех приложениях для подкаста. Просто введите на русском или на английском языке «Деньги и технологии». Подпишитесь, это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию.
1: Спасибо. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте SBS Russian в Фейсбуке.